0: Jag mötte inte Lassi, utan jag mötte ju Winnie Jones i Wimbledon FC en augusti kväll 1993 med mitt kära Törberdiko. Winnie Jones var ett tag framröstad som fotbollsvärldens hårdaste och förmodligen också fulaste fotbollsspelare genom tiderna. Hur har detta möte och lite annat påverkat mig och det har jag gjort sedan dess inom idrotten. Häng med en stund där och ta del av min sommarskildring. den är ändå ska möta framtiden till slut. Mitt namn är Andreas Fäger och nu kör vi! Mm. När tid finns så växer och frodas ändå nostalgin hos många av oss idrottsnördar. Detta har jag faktiskt tänkt under många år. Helt plötsligt kommer det en pandemi som väcker liv i denna tanke. Hur ofta har inte du eller jag hört på vår tid så gjorde vi min sans så här när det var jobbigt. Eller när jag gjorde så här vid en teckning mot att förstärna förstår du. Då satt den som ett skruvstäd. Det finns lika många historier som människor där de berättar om sin idrottskarriär. Någonstans i detta tidens naturliga gång. Och för mig och många andra. Är det en stor charm i det här. I extrema fall kan det såklart låta som att. Vissa av de här har uppfunnit idrotten. Eller till och med har massor av i byrlådan I sporter som aldrig har funnits ens. Tittar man på andra delen. Så kan det vara många som har sett fotbolls-VM58 på plats. Eller suttit uppe. Otaliga nätter för att följa svenska atleter i olika internationella mästerskap genom åren. Från mars till idag har jag själv in i min egen tes. Ju mer tid desto mer nostalgi. Om jag berättar min berättelse som jag berättar nu för en 20-åring skulle de säkert ha svårt att känna någon form av speciell nostalgisk skildring i det. Skillnaden är att jag har ju faktiskt både bildbevis och massa vittnen som kan skapa en trovärdighet och stötta det jag tänker prata om. En 20-åring skulle säkert säga, kom till sak. Och vad vill du säga med det här då? Idag har det redan blivit 500 likes eller klick, 500 snapshots, konversationer eller olika forum som analyserat en händelse. Så att nostalgin, den infinner sig redan 30 minuter senare. Och är helt bortglömd eller har absolut inget framtidsvärde inom form av analys eller lärdomens syfte efter ett tag. Vad var det som hände den här torsdagskvällen den 6 augusti på Törresov 1993? Jo, det var en av fotbollsvärldens mest mytomspunna lag, Wimbledon FC. Även kallat The Crazy Gang som var på ett sommarbesök för att slipa formen inför Premier League-starten någon vecka senare. Eftersom jag uppvuxen med tips-extra och följt den engelska ligan slaviskt under 80- och början på 90-talet hade jag såklart bra koll på Umelån och vilka spelare det var de kom med till Törrboda. De sista veckorna innan matchen slipade även vi formen för att starta våran höstsäsong på bästa sätt. Genrepet var såklart av annorlunda karaktär- det viktade en spänd förhoppning och förväntan både i laget och i och runt föreningen. Jag visste med stor sannolikhet att jag som lagkapten på den tiden i Turbrico skulle få hälsa på John Fersenow som var Wimbledons lagkapten. Fersenow var vid den tiden engelsk landslagsman och en fruktad forward premier league. Han mätte 1,95 cm över havet. Och muskulös som en vältränad proffsboxare. Allt förstärktes med att han hade händer som dasslock. Sedan hade jag också räknat ut den andra saken och det var också ganska enkelt. Som inmittfältare skulle jag även få ställas ögon mot öga med Winnie Jones. Han hade skrämt under flera säsonger de tuffaste spelarna i andra Premier League vecka efter vecka. Så de utvecklades till att efterhand bli som fromma lam i matcherna mot Wimbledon och framförallt mot Jones eller möjligtvis Fersno. På matchdagen började en helt annan nervositet komma, i alla fall att möta mig. Hur de andra hade laget vet jag inte, det har vi aldrig pratat om. Det var en annan skillnad att möta Wimbledon än de lokala lagen som vi oftast kände de flesta spelarna eller till och med gick i samma klass som i skolan. När domaren blåste igång och den första kontakten med Winnie Jones så småningom kom var det vid ett inkast. Jag försökte nog vara lite svenskt artig och sa hello och trodde uppmånen att han skulle göra detsamma. Innan inkastet kom så såg jag två mörka ögon. Han tog ett steg bakom mot mig och drog tag i tröjan och på det sättet fick han två meters försprång. Därifrån kom inkastet till Jones som sedan kunde slå ett farligt inlägg. Där och då började jag såklart förstå vissa saker. Innan matchen hade det funnits en viss historisk respekt att få möta ett sådant mytomspunnet lag. När med matchen började så övergick det till någon form av nyanserad respekt. Efter den första händelsen vid inkastet och otaliga dueller i stort och smått ökade min fokusering under matchen för att verkligen visa... Att hur det så var min hemmaplan. En bit in i matchen kom en händelse som ibland kanske blir oundviklig. Efter några tuffa motlägg och nickdueller som var av det schysstare slaget så fick jag i stridens och adrenalinets stund upp armen i en nickduell och träffade Winnie Jones på örat. Han reste sig snabbt upp och ruska på huvudet. Jag tror att hans DNA hade säkert fått sig en rejäl om en Svensk 19-åring åsamkat honom med en liten omplåstring på främmande mark i Sverige. När vi springer därifrån så kommer det så mycket engelska glosor farande i mina öron som jag aldrig ens har hört på mina engelska lektioner i skolan. Det mesta var såklart barnförbjudet och började på F och slutade på K. Efter denna händelse så blev duellerna inte på någon speciell lekfull nivå. En stund senare kom det en ny nickduell och någon form av markerad häm dök förbi. Jag fick en riktig vass armbåge mellan bröstbenet och halsen och då fick jag bekänna färg. I fallet ner visste jag inte om jag andades eller om jag bara helt enkelt skulle ramla ihop. När jag väl ihop krupen på gräset och förstod att det var en riktig törn som jag hade fått då kände jag att det var absolut inte något läge att klaga på en domare eller att ens vifta med någon gest mot Winnie Jones tilltag. Utan jag ställde mig upp på skakiga ben och bara på någon form av acceptans att jag hade fått en frispark. När jag någon sekund senare försökte låtsas som att allt var okej okay och springer förbi Winnie Jones hör jag honom säga. Precis som det var igår. Boy, it's one-one." Resten av matchen var det som lite remi mellan oss. Jag kanske tog ner armarna lite grann och slappnade av en aning. Försökte nog också spela bollen lite tidigare än jag hade gjort innan i matchen. Och mitt agerande blev betydligt mycket lugnare. I efterhand så har många experter i olika fotbollsdokumentärer eller senast Erik Nivas podd beskrivit att Wimbledon i allmänhet och Winnie Jones i synnerhet. På något sätt hade sitt mytomspunna aura runt sig och att Winnie Jones hårda spelstid har offrat många spelare som har fått sina karriärer på något sätt utmanade. Winnie Jones själv sa i en intervju att spelare som reser sig upp utan att klaga i duell mot honom, de har hans fulla respekt. Att även få höra att det var 1-1 när han sprang förbi. Och att det är var i Winnie Jones paradgren. Respekt och tuffhet. Det kan ju vara något att tänka på i de här jobbiga tiderna. För många av vi kan säkert låta respekt, Men efter att de här händelserna har dykt förbi. Så har det blivit som någon form av idrotts- och livs konsensus för mig som jag i olika sammanhang kan återvända till. När jag ställs inför en utmaning kan det ibland finnas en viss rädsla med stora bokstäver som ofta snabbt övergår till respekt med stora bokstäver som sedan framkallar någon form av fokusering för mig med stora bokstäver på uppdraget eller utmaningen och till sist skapar ett agerande med stora bokstäver för att antingen möta nuet men oftast möta framtiden. Just dessa fyra ord. Rädsla, respekt, fokusering och agerande. Passar även bra in på mitt senare uppdrag som klubbchef. I hockeyföreningen Maristar Boys under 2016-2017. När jag först fick frågan att anta utmaningen av dåvarande ordförande Johan Henriksson. Tänkte jag många gånger fram och tillbaka. Jag hade nog en viss form av rädsla att bli förknippad som fotbollsperson och boende i grannkommunen hur de här sakerna skulle uppfattas hos folk i och runt föreningen. Detta trots att jag externt jobbat med föreningen i över 15 år och på olika sätt var trygg i det här och hade en bra relation med väldigt många. När jag hade stämt av med några kloka och sanningssägande kompisar och bollplank var saken klar. Du ska ta uppgiften, du kommer klara det här. Efter beviljad tjänstledighet så tackade jag ja till uppdraget. Då kom nästa grej. Ordet respekt kom upp. Föreningen har ju ändå fostrat flera femmor till elitserien eller nuvarande svall, och flera landslagsspelare som sedan har tagit både VM och OS skuld de har också en av de största barn- och ungdomsverksamheterna i området och på något sätt rankas som nummer två efter Frölunda i Västra Götaland. Föreningen omsätter mellan 10-12 miljoner och lockar varje avlagsmatchens snittpublik på cirka 1100 åskådare. Någonstans i det här så växte fokuseringen och mitt mål skapades. Nu kan lilla jag som tänkte att bli klubb eller sportchef i en elitförening när jag var i tonåren förbättra och utveckla föreningen mot framtiden eller till exempel jobba mot eliten. Detta skulle såklart göras tillsammans med många andra kreativa och bra personer. Startsträckan var kort och vi... ...planerade många av spännande uppdrag... ...i både stort och smått. Samtidigt kom beskedet... ...att min största bollplank och supporter... ...hade fått svår lykemi. Det var min pappa som hade drabbats... ...och processen i föreningen här i efterhand ...rycktes till en aning. Innan han sedan gick bort hade han ändå stöttat och fått mycket information om hur vi planerade upp träningsmatchen mellan SHL-lagen Leksand och Västerås eller vad framtidens arbetet alla tillsammans skulle innebära för föreningen. I en ideell förening är det ständigt dagliga ageranden som bör göras eller måste göras. Det kan vara att korven anses vara för blaskig till att kokosbollarna helt saknades i kiosken, som till att ta ständiga diskussioner och analyser med kommunen om hur hallen kan röstas upp och vara ännu fräschare. Någon annan dag så diskuterades om varför vissa ungdomslag hade inte fått möjligheten med matchförberedelser eller material till träning och match. Det kunde också vara vilka externa krav som tv-produktionen skulle ha i den fullsatta derbymatchen mot Skövdö. Mötet med Winnie Jones och uppdraget som klubbchef i Maristad Hockey sticker ut en aning utifrån den mer linjära vardagen som idrottskonsulent på sedan 22 år eller som ideellt aktiv fotbollstränare. Vilka lärdomar har dragit av dessa två händelser? Båda exemplen är fantastiska och ger så här lite en gåsud. Hur tufft det var i stunden så kommer man alltid kunna resa sig upp. Och i vissa fall blir ännu starkare än innan. Av de lärdomarna som man på något sätt måste dra. Det kan ibland vara på ett lite annat sätt. Det är grymt viktiga grundpelare för att i denna den annorlunda tid ändå veta. Att saker och personer kommer resa sig upp även om det är tufft. Jag är säker på att om vi om några år kommer dra viktiga lärdomar av det nuet som vi är i. Jag är ödmjuk tacksam att min idrottsresa har innehåll så många spännande saker och billigt känns det nästan som jag har mött ett fullsatt friends med så många härliga och trevliga ledare och fokuserade aktiva Vår tid är ändå nu och tillsammans kan vi lära av den nostalgi eller historieresa som vi har lagt i vår ryggsäck för att på något sätt tillsammans forma en spännande framtid Framtiden kommer alltid finnas på horisonten eller ibland ännu närmare Eftersom jag nu har blivit en framtidsorienterad nostalgiker så avslutar jag som Håkan Hellström sjunger. Din tid kommer, inom idrotten eller i livet. Ha en fortsatt trevlig sommar, önskar Andreas Fäger.
1: Du har precis lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här på vår föreningsidrott som görs av RFCC. Tack Andreas! Jag hoppas nu inte att ni har glömt använda hashtaggen idrottsliv på sociala medier- där vi kan få följa med just er i sommar och ni får följa med oss. Det gäller inte bara er som är aktiva. Ni som är idrottsväljare, ledare, åskådare, träningskompis eller andra engagerade ska såklart också lägga ut. Hashtag idrottsliv alltså. Vill du lyssna på flera avsnitt av podden så finns även den såklart på sociala medier. Och vill ni ha tag på oss under sommaren så hittar ni oss på Instagram. Där heter vi Här pågår föreningsidrott sammanslaget till ett ord. In, lyssna och följ oss såklart. Nästa vecka har det blivit min tur, Stockholmsreporten Jennifer, att berätta om just mitt idrottsliv för er här. Så se till att lyssna då och fram tills dess önskar jag er en riktigt fin sommar.